0: en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Como ya sabéis, estamos en este momento retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, desde Twitter, Vawa Live, Odyssey, YouTube y muchas más. Así que si queréis disfrutar cada día de todo lo que aquí se comparte, ya sabéis que podéis suscribiros a todos los canales y redes sociales de Mindalia. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Y os cuento que hoy nos acompaña Lourdes Ferro. Ella es astróloga, tarotista, actriz y artista plástica. Comenzó su formación e investigación en temas vinculados con la astrología y el tarot desde muy joven. En su desarrollo profesional ha ido combinando varias disciplinas y formándose a nivel nacional e internacional. Es consultora en terapia sistémica, terapeuta en psicogenealogía, formada en la Escuela de Psicogenealogía de Tobias Olk en Buenos Aires. Ha participado también en los talleres de Celsi, Teatro y Astrología y actualmente conduce un programa televisivo. Tiene formación en codificación, registros akashicos, terapia sistémica, psicogenealogía y máster Reiki. Bueno, insuperable este currículum de Lourdes que además viene a hablarnos hoy de esa conjunción Neptuno Júpiter, el poder de la empatía. Vamos a ver qué tiene que contarnos en esta ocasión. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a Mindalia.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y la tan ansiada conjunción, ¿no? Después de tanto tiempo vamos a estar este, recibiendo a los, a los planetas que son regentes de Pisces. Estamos, si nos vamos un poquito para atrás, vamos a, a, a entender de qué viene este 2022, este 2022... Lo nombramos Año de Pisces, lo nombramos de alguna manera Año de Pisces porque, bueno, el, el planeta Júpiter, planeta de la expansión, encargado del crecimiento, visita el signo de Pisces y también va a ser una intermitencia con Aries. Pero esta conjunción, que es la que nos convoca hoy, es la muy ansiada, porque desde 1856 estos dos planetas no se encontraban en su casa. ¿Por qué digo su casa? Porque ambos planetas son regentes del de signo Pisces. O sea que vamos a encontrar de esos este, piscianos mucho más, eh, con una influencia más notoria de Júpiter y otros que van a, van a tener una, una influencia mucho más neptuniana. Pero ¿qué nos pasa a nosotros, a todos, con esta, este encuentro planetario que va a suceder el 9 de abril? Pero que ya está sucediendo? O sea, la conjunción exacta y perfecta es ese día, pero ya ahora están a menos de cuatro grados, están muy cerquita, entonces ya esta, 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 esta marea que está energética ya la estamos sintiendo, ya la estamos notando. Y comenzaría como la charla con una pregunta, ¿no? Comenzaría la charla a decir: eh, ¿Qué tal tus sueños estos días? Bueno, qué tal tus pesadillas estos días, ¿no? ¿Qué tal la sensación eh, energética de tu cuerpo físico? Eh, que puede ser que tengamos mucho más cansancio, que estemos como mucho más agotados, que estemos como, como en un malestar, como con un mareo permanente, como esa sensación de, eh, de cuando vamos en un barco de repente, o cuando estamos mal de los oídos, que estamos como, como ¿qué, me, qué, ¿qué me pasa porque estoy mareado? Una sensación de estar, como en el tiempo pero fuera del tiempo, que puede darnos esta conjunción y que se va a estar como afianzando a lo largo de los días y que vamos a estarla experimentando. Entonces, lo primero es que ubiquemos cada uno de nosotros a dónde nos está, dónde nos está pegando, dónde nos está afectando. Lo más, lo más obvio, casi siempre, es lo físico, ¿no? Es decir, Ah, llega a determinada hora y ya tengo mucho más cansancio, eh, me da mucho más pereza levantarme, estoy continuamente soñando, no. Es, los sueños, vamos a tener esos mensajes de los sueños que son muy importantes y que aconsejo que est estar continuamente con papel y lápiz uh, sobre la mesa de luz, o sea, en la, en la mesita de, de noche, para poder hacer las anotaciones de esos, esos sueños simbólicos que vamos a estar recibiendo, que pueden ser propios, vinculados con nuestra propia vida, que pueden ser con las personas que, están, que que son de nuestro entorno, aquellos que queremos, pero también pueden tener que ver mucho con este salto energético que está pasando toda la humanidad, ¿no? atravesando toda la humanidad. El velo que pone Pisces a la realidad es muy notorio. Um, hay como una sensación de, de no estar viendo nada, nada, nada como con criterio. Es hasta difícil hablar de esta conjunción, porque ¿qué podemos decir cuando Júpiter, planeta responsable de agrandar todo? Eh, hay algunos astrólogos que lo pueden ver como el planeta del optimismo, no lo veo como, como algo tan este, solamente optimista, sí a veces tiene una... Eh, connotación optimista, pero yo lo veo como esto, como algo que agranda todo, ¿no? Como una, una gigante levadura que todo lo que toca lo va a agrandar. Entonces es eso, todo lo que toque lo va a agrandar. Caiga donde caiga va a hacer que lo que todos estemos eh, sintiendo sea como una sensación de expansión, ¿no? Invasivo, expansivo, eh, es muy irreverente, es, es irrespetuoso, ¿no? Porque tiene como, creo que la palabra optimista viene desde eso de que no le importa nada y que se mete por todos los lugares. ¿Pero con quién se encuentra? Se encuentra con Neptuno, que es el rey de los océanos, es aquello que lo vemos como atrás de una niebla, ¿no? Esos días de niebla donde nos levantamos y se ve muy poco, o aquellos que usamos anteojos cuando los anteojos se nos empañan. No, es como, tipo no estoy viendo con claridad. Neptuno también es el dueño de la inspiración, por supuesto. Es el dueño de los sueños, de todo lo onírico. Es el dueño de, de las interpretaciones, pero juntos, ¿no? Juntos. Esta experiencia que nadie sobre la Tierra la, la ha vivido. Esto ha sucedido, ha sucedido hace muchos, muchos años. Entonces, pero además... La, la humanidad y la energía se ha ido preparando para que este encuentro se dé en un momento muy especial. Se está dando también como esa, esa situación, este planeta, estos planetas que también se quedaron en Acuario, este Saturno que desde Acuario, o sea, desde, desde el sector anterior, está poniendo mucha rigidez y hay como invitaciones muy, muy, muy contradictorias energéticas. Hay contradicciones en la energía que se nos propone. Hay contradicciones en lo que vamos a sentir. Entonces, por eso los invitaba al principio, primero empezar por lo físico. ¿Cómo me siento? ¿Me siento cansado? Sí, la verdad es que me siento cansado. ¿Tengo pesadillas? ¿Tengo sueños? Sí, me está pasando eso. Eh, ¿Tiendo a eh, que todo lo que coma me caiga peor? Sí, también. Porque energéticamente tenemos que estar como mucho más preparados, más sutiles, entonces vamos desde lo físico a lo más sutil. Emocionalmente, ¿cómo nos va a afectar esto? ¿O cómo nos está afectando? Porque esto ya, ya, ya está haciendo, esto ya nos está afectando. Y bueno, nos está afectando en lo hipersensible, ¿no? Desde la sensibilidad eh, muy, 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 muy aguda eh, de si entro a un ambiente, puedo percibir o sentir hasta los, 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 los menos o los más escépticos van a estar sintiendo algo como malestar, o me duele la cabeza, o este espacio no me gusta, o esta persona no me hace bien, o me afecta mucho más las noticias, o aquello que leo, o aquello que veo. ¿No? Es como, en lo emocional el impacto es, es realmente notorio. pero para aquellos que ya también están más como entrenados, no es como vamos a salir a correr en una maratón, bueno, yo no corro nada, no, ni siquiera camino, me voy a cansar mucho antes. Ahora, los que ya están un poquito más entrenados, seguramente esta energía la estén recibiendo totalmente diferente a aquellos que dicen, bueno, no sé qué me está pasando, me parece que me estoy volviendo loco, nada me parece real, desconfío de todo, es lo que nos va a estar sucediendo. Diálogo como eh, muy confuso, noticias muy engañosas, situaciones que nos hacen desconfiar de todo. La desconfianza queda como, como, como sobre la mesa, pero desconfianza, desconfío de que aquel me está hablando, o desconfío de si cerré la puerta de mi casa cuando salí. O sea, como que vamos a sentir como una distracción, una, una cosa como muy de sueño, muy de pesadilla muy de como que por qué no logro estar ahora otra sensación que nos va a dar esto que que a muchos le va a pasar a pensar eh, me, estoy que me, no sé tengo estoy padeciendo alguna enfermedad es como esa sensación de, de, que, de que salís de, de tu cuerpo por un momento de que de que recién estaba acá y ahora cómo estoy acá en este cómo ahora estoy en este momento o Aquellas cosas que, que todos nos pasa que hacemos en automático, ¿no? Que salí manejando desde mi casa y llegué al trabajo y decí, ¿cómo hice para ¿cómo hice para llegar hasta acá manejando que no me acuerdo el recorrido que hice o no sé cómo lo hice y sin embargo llegué, estaba, estaba todo bien? O salí a caminar y no, y no puedo recordar algo que me pasó recién. Eso nos va a, ser, nos va a estar pasando y mucho. Y vamos a estar teniendo esa sensación de como que como, como de desconexión y conexión. La, la, la sensación de desconexión, de no acordarme, y la, la sensación de conectar con todo, ¿no? O sea, como estar como, como súper eh, conectados a la información y totalmente desconectados de lo que hago no nos está pasando nada, estamos recibiendo una energía que es muy fuerte, es muy intensa, y hay que aprender a recibirla, hay que aprender a, como a canalizarla. A nivel mental, esto, esto es a nivel emocional, a nivel mental nos genera mucha confusión, distracciones, olvidos, eh, olvidos de... Eh, de lo cotidiano, porque de repente todos decimos, ¿ay, dónde dejé las llaves? No me acuerdo, o dónde puse tal cosa, ¿no? Pero olvidos de cosas, es decir, pues, esto no me lo podía haber olvidado, y me lo olvidé, como que viniera una goma y borra. Yo siempre digo que Neptuno es como una goma gigante, y Neptuno en Pisces es como una goma gigante que va a dejar todo como esfumado, nada lo va a dejar claro, nada lo va a dejar como, como tangible. Vamos a tener que tener mucha confianza y por eso la palabra empatía es la que quise traer hoy. La verdadera empatía, la verdadera empatía que nos presenta y nos propone esta conjunción. Una conjunción que es fácil de pasar, pero difícil de entender. Es flotar y fluir, ser empáticos con el entorno no hacer juicios, no tomar partido, todo esto que nos sucede nos va a complicar bastante a la hora de tomar decisiones porque hay otros planetas que nos están exigiendo tomar partido, a tomar decisiones, hacerme cargo, poner límites, o sea, hay como... Eh, yo lo, lo digo a diario. Yo tengo esa sensación de como que si estuviéramos viviendo eh, una lasaña o una miloja, ¿no? Según el lugar de nos, donde nos estén mirando, hay como ese postre que es masa y crema, y masa y crema, y masa y crema, ¿no? O la lasaña, la pasta que es, bueno, verdura y masa. Es como estar como viendo capa sobre capa energética y que las de abajo van quedando como fusionadas y que no las podemos entender. Toda esta confusión es posible, toda esta confusión es, es, es predecible, es esperable, no está pasando nada y está pasando de todo. Entonces, ¿por qué la palabra empatía y cómo a transitar esto con empatía o desde la empatía? La empatía y la verdadera empatía es entender al otro de, desde un lugar verdadero, ¿no? desde, el, desde el amor incondicional que es súper difícil y es muy fácil, porque es súper fácil ponerme empático con los que piensen igual que yo, los que sienten igual que yo, los que hacen las mismas cosas, ¿no? Es como, no sé, los que son simpatizantes del mismo equipo de fútbol, los que, este, no sé vegetarianos contra carnívoros, este, de un país contra el otro, ¿no? Estamos, que lo estamos viendo, y en la, en la humanidad está atravesando una situación súper difícil, estamos atravesando un momento muy difícil. Entonces es, bueno, no tomar partido, no, hacer un, no, no largar una opinión, porque seguramente después sienta como que eso se desdibujó, y yo mismo me tenga que contradecir. Entonces, la empatía es el secreto, la empatía es la única manera, la empatía es lo que esta conjunción nos, nos viene a expresar. El poderme poner verdaderamente en los zapatos del otro. Esta conjunción viene a borrar fronteras, viene a borrar límites, viene a decir eh, todo se puede como amasar junto. No, es como que va, tenemos que entender que no va a haber ningún límite. Sin embargo, hay otros planetas, como te dije recién, que nos están exigiendo límites. Porque en esta, en esta conjunción que se da este año, también Júpiter pasa rápidamente y va a entrar a Aries. Y nos va a decir: sí, está todo bien, todos somos todo, todos somos esta masa, pero además sos individuo. O sea que nos va, nos va muy rápidamente pegarnos el sopapo y decir: pero vos no sos aquel, vos sos este. O sea, tenés que permanecer con tus ideas y con tus ideales intactos, pero saber y entender qué pasa con el otro y qué pasa desde el otro. La empatía nos va a poder permitir atravesar este momento que yo digo que es como si tuvieran, estuviéramos en una habitación que se está inundando ¿no? y hay una salida que está abajo. Y bueno, la, 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 la habitación se empieza a inundar y nosotros tenemos que sumergirnos para poder ir a buscar esa salida pero no hay otra manera de atravesar esta conjunción que no sea sumergirse en el sentir corporal, emocional y mental que nos, que nos genera. La confusión está y el ser hasta como empáticos con nosotros mismos, porque lo que vamos a también sentir es la gran fragmentación, ¿no? la gran fragmentación interna, de las, de las múltiples voces que pueden surgir desde nosotros mismos porque puedes estar muy aislado de no dejarte contaminar con noticias, ni con lecturas que no sean contaminantes, ni con personas que no sean contaminantes y sin embargo empezar a sentir como esas voces internas tan contradictorias el ejercicio es para todos nadie va a poder escapar al ejercicio de, de tener que tratar de encontrarlo la totalidad, nadie va a poder, esca poder escapar del ejercicio de ser empático, de fluir en esa empatía. El ser adaptable, el poder ser maleables, el como que si estuviéramos amasando una plastilina, una masa, el poder podernos nosotros adaptar. Yo me, me imagino eh, bien como una, las, las, las medusas, ¿no? las aguavivas, esa sensación de que van como fluyen y se agrandan y se achican y bueno, es como eso, el poder tener en mi cuerpo físico y en mis cuerpos más, más sutiles esa posibilidad de adaptarme y contraerme y adaptarme y fluir y dejarme ir con la marea, porque es muy oceánica la mente que nos propone esta conjunción, pero también sabiendo que mis ideas tienen que seguir siendo respetadas, porque Júpiter ahí le pone también ese, ese condimento de justicia, ¿no? Esa, esa cosa de decir, sí, está todo bien, pero no te olvides que hay reglas, no te olvides que hay, hay, hay leyes, hay leyes de las que hicimos los hombres, ¿no? Que, que cada, este, cada país tiene sus leyes, pero están las, las otras leyes, ¿no? Las leyes universales, las leyes más las leyes más sutiles, que son las verdaderas leyes a las que nos tenemos que adaptar. Entonces, el ejercicio es desde lo físico a lo más sutil, el ejercicio es desde, al revés, es desde, desde el, el entender a mi peor enemigo, de, poner, de tratar de no juzgar al enemigo de tratar de ponerme de los zapatos del otro, qué difícil, qué difícil tarea esa, qué difícil tarea de ver que el otro hace algo que es aberrante, aberrante a mis ojos y aberrante a los ojos de los demás y tratar de decir no voy a omitir un juicio sobre esto que estoy viendo, es me voy a mantener en mi límite y voy a tratar de entender las, la, la situación que hay detrás de la situación, podrían ser las capas de la hojas como les dije o velos y velos con más velos, como que si hubieran cortinas y cortinas y cortinas o, 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 o telas sobre telas que no me permiten ver con claridad lo que hay y de repente me parece que estoy pasando por un visillo que me va a permitir ver la realidad y allá viene una tela muy opaca que vuelve a ocultarme la realidad a mis ojos entonces si lo vamos a la realidad, es como las noticias que estamos recibiendo ahora. Recibimos noticias contradictorias, recibimos como que decir, bueno, pero hoy hago, me hago partido de esto y hoy me parece que tengo que defender esta causa y a los dos minutos aparece otra noticia que me dice, no, tengo que defender esta causa y yo mismo me voy a estar contradiciendo si, si tomo partido. Es no tomar partido desde la, desde la palabra, pero tampoco que todo me, me, me resbale o me patine y no, y, y no formar parte de esta humanidad en la que me toca estar ahora eh, con este cuerpo físico eh, compartiendo con los demás. Esa es la parte más difícil, entender que estamos cerrando un ciclo, o sea que no solamente esta conjunción se está dando, sino que además también estamos cerrando un ciclo de estos 12 años de Júpiter, o sea Júpiter llega a Pisces a cerrar un ciclo, porque dentro de 12 años más Júpiter va a volver a estar en Pisces pero primero va a estar por Aries, por Tauro, por... y esto va a ser como decir, bueno, estamos, estamos teniendo esta oportunidad, estamos teniendo esta oportunidad de cerrar este ciclo, que, que cierra un gran ciclo. Entonces, como, como individuos, cada uno de nosotros podrá recordar otro Júpiter en Pisces, pero no este Júpiter en este Pisces, con estas condiciones, con este Neptuno, con este encuentro de estos dos grandes que realmente nos invitan a deshacernos para hacernos nuevamente, a desintegrarnos para integrarnos nuevamente. Es, es, es disolverse, es, es tal cual como que si yo pusiera algo eh, sólido dentro de un vaso con agua y lo, 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 lo sal, por ejemplo, un grano de sal, pongo, lo disuelvo en el agua y el agua va a seguir siendo, si yo no tomo ninguna medida el agua va a ser, seguir siendo cristalina, puede cambiar un poquito pero yo voy a seguir viendo lo mismo, pero la realidad es diferente porque ese sólido que era la sal se disolvió en esa agua yo tengo que evaporar el agua para poder recuperar la sal entonces yo creo que tenemos, estamos en esas mismas condiciones nosotros, estamos en esa, atravesando esa misma situación, tenemos que aprender a disolvernos en esta humanidad o conectar con personas o con personajes o con seres que de repente no querríamos ni siquiera compartir el mismo mundo. Es como en este momento estamos diciendo ¿cómo, cómo podemos tener que estar compartiendo este mundo y esta realidad con estos seres, con estos personajes. Entonces, es, formo parte de esto, soy parte de esto, pero a la vez me tengo que inmediatamente acordar que soy individuo. Entonces, la confusión es muy grande. Los discursos que vamos a estar escuchando de los diferentes eh, profesionales, los diferentes investigadores, nos van a generar aún más confusión. Pero si hay algo que, que vas a estar... Seguro es la confusión. Si hay algo que va a estar eh, sobre la mesa es la no comprensión. Y cuanto menos conectados con nuestro cuerpo sutiles estemos, o con nuestra espiritualidad, o con nuestra emoción, más nos va a costar porque es como, como un resentir. Si yo no me adapto a que hay un momento en el día, o en el correr del día, y estos días va a haber, va, va a ser, va, va, se va a incrementar, que parece que me apagan la llave general, estoy segura que a todos nos está pasando, que hay un momento de decir ¿por qué estoy tan cansado? Parece que me hubieran desconectado. O quedarte dormido en la silla o en el sillón cuando en otro momento no te sucedía. Y que te dirías, pero, ¿qué me pasa? ¿Estoy enfermo? Eh, ¿Me está pasando algo? No, es eso. Hay una energía que está superior, que está generando esa sensación de te apago la llave o te enciendo la llave, ¿no? Es como, como esa sensación de prendo la luz y apago la luz que la vamos a estar sintiendo y que no nos debemos asustar. Herramientas para atravesar esto. Las herramientas principales es fluir, ser flexible como el junco, cuanto más rígidos y más meterle cabeza, y más yo la intención de comprensión y de intención de medida, e intención de poner parte científica a algo que es el mundo de Neptuno junto con Júpiter, es imposible. Es casi diría... Eh, lindar con la locura. Otra cosa que debemos evitar es el consumo de alcohol, psicofármacos y drogas. ¿Por qué? Porque todas este, este es el reino de las este, evasiones mentales, ¿no? Acompañadas de eh, los sueños y los estados alterados de conciencia. Entonces, cuanto más despiertos, conscientes y eh, alertas, logremos atravesar este mes que nos queda, nos queda un mes y medio aproximadamente, mejor va a ser, porque vamos a tener tendencia a querer escapar de a través de estos, estos sea el alcohol, sea la droga, eh, los psicofármacos, ¿no? O el, el, el psicofármaco habitual va a ser, o el que va a estar va a ser la llave que no la vamos a bajar nosotros, ¿no? Va a ser esa llave que vamos a sentir como, tipo, pum, me apagaron la luz, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó, eh, me, cómo, ¿cómo estoy acá? Y me parecía que no iba a estar. Eso va a pasar. Entonces, tenemos que estar como muy enteros. El contacto con el agua tiene que ser fundamental. O sea, ¿qué es? Evitar el consumo de drogas, psicofármacos, y, y, y evitar estados alterados de conciencia a través de químicos o fármacos, eh, el contacto con el agua tiene que estar, tiene que ser permanente. Si estoy muy cansado, si siento mis manos sucias, pesadas, si tengo como esa sensación como de, de sueño exagerado y bueno, y tengo que estar cumpliendo con mis horas de trabajo, el aliado va a ser el agua. El agua es nuestro aliado en este momento y es, es el agua vital, tanto sea para el consumo, tomar agua, eh, bañarnos en la medida de que sea posible, ducharnos. Si no es, bueno, me lavo las manos, eh, pongo un vaso con agua cerca mío, lo tengo, estoy en contacto, lo visualizo, en la medida de que no sea posible ir a un arroyito, un laguito, la playa, lo que sea, no tengo eso, man, es, el, el contacto tiene que estar. Es como el momento de entender, visualizar y verme reflejado en ese, en ese espacio que es el agua, porque vamos a pasar a ser una mente oceánica absoluta. Entonces, como vamos a ser una mente oceánica, tenemos que entender que después, inmediatamente que nos vamos a meter en esa ola gigante, vamos a estar como siendo, como, bueno, como separados, como pequeños gotitas nuevamente. Y eso va a ser muy rápido. Entonces, lo ideal es estar flexibles, lo ideal es estar adaptados, lo ideal es darnos, como, como hacernos como un este una anotación no decir, eh, bueno es probable que tenga sueño, cuando me doy cuenta que estoy, estoy claro mentalmente hacer las anotaciones, anotar todo yo creo que el compañero ideal es el agua, el papel y el lápiz porque tenemos que estar como muy presentes en una energía que nos va a querer ausente, entonces para mí era súper importante compartir esto hoy con ustedes, este, vamos a tener ahora un espacio de preguntas, y sí comentarles esto, ¿no? que la confusión va a estar, entonces es probable que, que, que no captemos ni siquiera las ideas de una manera eh, racional, porque esto no invita a la razón, esto invita a influir, al, al mezclarse, al adaptarse, al estar como blanditos para, para poder sumergirnos, para poder atravesar el momento que estamos este, experimentando. Entonces, bueno, eso es eso, creo que, que, que podemos pasar a, a las preguntas, si así te parece, y, y bueno, y es, escucho lo que me tengan que preguntar y en la medida de lo que, de lo que yo sea posible, de mis posibilidades, estaré respondiendo.
0: Correctísimo, Lourdes. Vamos a pasar a ese turno de preguntas. Ya he seleccionado por aquí las primeras, pero un poquito antes vamos a dar una breve info sobre Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales Dharma Global. Podéis encontrarles en con www.dharma.global. Bueno, pues ahora sí que sí, ha llegado ese turno de preguntas. Vamos a estar aquí con Lourdes Ferro resolviendo algunas de ellas. Vamos allá, Lourdes, comenzamos con la pregunta de Paula Medina que nos ve desde YouTube en Venezuela. Ella nos dice, soy Piscis y tengo Neptuno en la casa 2. ¿Cómo me afectaría?
1: <risa> bueno, eh, piscianos, eh, Todos los piscianos van a estar como experimentando. Yo creo que me, me imagino las oruguitas de, y desplegando alas. Es, eh, es un momento crucial para Pisces, es, es el gran momento de Pisces, es el momento de desplegar alas, es el momento de sentirse muy expansivo, sumamente contradictorios se van a encontrar, van a estar totalmente conflictivos, pero creo que es el, el, el gran momento y esta... Estas, estos piscianos que en este momento están en el aquí y en el ahora van a, realmente a tener muchas oportunidades. Este Neptuno, en tu casa 2, eh, es como esa, esa sensación de lo económico como a través de, de situaciones medias insólitas, ¿no? Como tipo, bueno, ¿qué, qué me, qué, ¿cómo pude ganar dinero con esto? ¿no? O sea, yo hace mucho tiempo tenía un, un cliente que que me decí, que yo le decía, es como que tu negocio es con agua, y al, a veces uno piensa, negocio con agua cómo puede ser? Y bueno, al final termina haciendo como un, un negocio que estaba muy vinculado con el agua. O sea, hay que adaptarte en lo económico, también en la casa dos son los recursos, o sea, el saber cómo adaptarte a tus nuevos recursos y también a tu nueva forma. Todos los Pisces tienen que entender que hay una nueva forma de
0: ser y una buena nueva forma
1: de adaptarse a la realidad. Gracias por tu pregunta
0: muy bien pues vamos a continuar ahora nos vamos con Vanessa Bonet ella nos ve desde Venezuela en la plataforma de YouTube nos dice tengo problemas para dormir siento energía y a la vez cansancio soy Escorpio practico yoga y meditación estoy tranquila solo es que no puedo dormir y me cuesta
1: sí tal cual buenas estar los que se van a como tipo pum, apagarlo a la luz y hay eh, otros que van a estar como eh, con insomnio. Eh, toma esto, estas horas de insomnio, como eh, sos profesora, eh, instructora de yoga, o sea, ¿qué herramientas tenés? Acudí a las meditaciones, eh, mantenete alerta, porque seguramente va a haber muchos, va a haber muchos, 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 y más una escorpiana que es totalmente están en un, en un año muy importante, el escorpio está en un año muy importante, van a, van a ser como muy canalizadores entonces realmente la, la energía tal vez se necesite en vigilia, despierta y no es tanto como dormido no es como esa sensación, va a haber los que van a estar como, como el dos de oro como digo yo, sin dormir sin poder dormir, y va a haber otros que, que va a apagar la luz y se van a dormir no te exijas el, el dormir por, por eso te, les decía antes no acudir a ningún tipo de químico o fármaco para, para conciliar el sueño. Respiraciones, ejercicios de meditación y mantener la calma. Esto va a darse, esto va a ser así, pero así también como es, va a pasar. También tenemos que recordar que hay una energía de guerra presente en el mundo y esta situación es muy compleja y vamos a ver de los dos, ¿no? Vamos a ver lo que vamos a necesitar, necesitar estar alertas porque la energía nuestra se necesita despierta y activa, y va a haber de los otros que se necesita que estén durmiendo, porque se necesita otro tipo de energía de esos individuos, y va a estar así. O sea que también al estar el mundo atravesando la situación tan compleja que está atravesando, va a haber de los dos. Pero lo que sí te pido es que acudas solamente a respiración, a meditación, y que bueno, que ya va a pasar rápido. Gracias por tu pregunta.
0: Continuamos entonces, vamos ahora con David Carreño. Él nos está viendo desde la plataforma de YouTube en Colombia. Nos dice, ¿qué pasa si nos resistimos a realizar esos cambios y a fluir con la energía? Muy interesante esta pregunta.
1: Súper, súper. Eh, claro, es como el que sea si mantenemos la rigidez frente a esto. Eh, yo creo que lo que, nos puede, lo que puede generar a las personas, por ejemplo, que me, me, me mantengo estricto, me mantengo... Va, va a haber como una cosa casi lindando con sen la sensación de estoy me estoy quedando loco ¿no? este, es esa sensación de decir pero esto es una locura, ¿por qué me siento así? ¿puedo creer que estoy enfermo? ¿puedo, puedo empezar como a sentir un malestar que eh, por supuesto eh, es súper respetable la decisión, ¿no? pero se, se va a transmitir en un, en un sentir físico que puede llegar a ser desagradable porque es eso, me puedo sentir abogado, puedo empezar a pensar que estoy enfermo y que y seguramente la enfermedad sea o digestiva o mental, y no va a ser ninguna de las dos, ¿no? Es como es, es, eso va a ser lo aparente, por, por esto que tiene, que tiene esta conjunción y esta, y esta alineación planetaria. Apare apariencias de apariencias y velos tras velos. Como la sensación de que, bueno, voy a tener que ir al médico 80 veces a que me encuentre lo que tengo y no va a haber no va a haber hallazgo ninguno porque en realidad no hay nada. O sea que lo ideal es como eh, adaptarse y fluir, pero también es, es respetable aquel que pueda quererse quedarse en su estructura y bueno, pero saber que de repente no va a estar sintiéndose tan bien. Eso es, es lo que puede llegar a pasar. Gracias por tu pregunta y es verdad muy interesante.
0: Gracias, Lourdes. Vamos ahora con la pregunta de nuestra amiga Zaira Montes. Ella nos ve de manera recurrente aquí en directo. Nos ve desde Colombia en la plataforma de YouTube. Bueno, nos dice, hola Laura, hola Zaira. Gracias, Lourdes, por darnos esta info tan valiosa. Soy Piscis y me he sentido muy decaída y con muchas dudas. Esto que hablábamos antes de los piscianos. No logro tomar una decisión en cuanto a mi futuro. ¿Qué hago?
1: No tomes decisiones ahora. <risa> eh, sí. Claro, pobres piscis. Yo tengo mi, mi, mi hija adorada, mi sobrina, mi hermana. estoy rodeada de piscianas y las veo otra estar atravesando un momento realmente complejo. No te exijas, no es necesario, no hay, no hay apuro. Eh, hay como por eso hay otros planetas que nos están pinchando y especialmente a, Pisis, a los piscis, Saturno desde Acuario los está pinchando tipo apura que hace esto el otro y, y Júpiter y Neptuno le están diciendo. Che, no hagas nada, mantén la calma, y yo te digo que lo ideal es los primeros, o sea, los primeros meses ya los pasamos, quedan simplemente dos meses de eh, hacer la plancha, no sé, no, no sé cómo se dice en Colombia, pero es como cuando flotás en el agua, no te exijas, porque si te exigís vas a sentir una gran impotencia porque no vas a lograr ahora, va a haber días que vas a estar reiluminada sabiendo perfectamente lo que es y va a haber otros días donde la confusión, la confusión va a ser extrema, ni el día que estás reiluminada, ni el día que estás con una confusión extrema es definitivo, esto pasa esto va a pasar o sea que nosotros ya en mayo vamos a tener otra energía totalmente diferente que ni siquiera va a ser la misma que vamos a tener a fin de año, o sea que mantener la calma, simplemente Gracias por tu por tu pregunta y el gran aliado, vuelvo a decir, el gran aliado es el agua, es el gran aliado estos días.
0: Muy bien, Lourdes, vamos a ver si conseguimos contestar un par de ellas más. Eh, Fiorella Cárdenas, desde la plataforma de Facebook en Perú, nos dice ¿Cómo viene este periodo para Libra? ¿Cómo avanzar en mi propósito de vida en lo holístico? Gracias.
1: Bien, Libra, soy Libra, yo, yo soy Libra también. Eh, momento de trabajo, momento de exigencias externas, momento de planificación y organización, mucho, mucho, eh, pero la impotencia de que las cosas no salen como uno quiere. Esa sensación de que estoy haciendo todo y parece que nada sale. Eh, y para el crecimiento y la formación holística, espiritual, el, el camino... Eh, es ideal, es un muy buen momento, pero también de aprendizaje, de paciencia, de entender que no que los ritmos son otros y que las exigencias están siendo otras. Cuidar la salud, Libra, cuidar la salud y sobre todo cuidar las evasiones de del trabajo o las evasiones de las responsabilidades. O sea, es como cuando te estás, yendo, te estás viendo que te estás saliendo del camino como traerte de nuevo a tu camino para poder seguir avanzando. Un abrazo, gracias por tu pregunta.
0: Vamos a por la última pregunta de la tarde, nos la lanza Aline o Alin Guerrero, no sé cómo lo pronunciamos, desde la plataforma de YouTube. Esta pregunta, Lourdes, es un poquito más técnica. Ella nos dice, muchas gracias, alguna vez escuché que hasta los 40 años se manifiesta la influencia de nuestro signo solar y luego de eso, en la otra mitad de la vida, tiene mayor influencia nuestro signo lunar. ¿Es así?
1: Mm, ay... Hay, hay varias, hay varias, este, como, como, tantos, tantas teorías como, como astrólogos. Yo creo que la, la luna marca nuestras emociones, nuestro signo lunar marca nuestras emociones siempre, durante toda la vida. ¿Cómo hemos, cómo hemos atravesado nuestras emociones. Hay también un decir que a partir de los 42 empezamos a expresar nuestro ascendente, ¿no?, o nuestro, y nuestro signo solar siempre está ahí. Yo creo que nuestras emociones son nuestros signos lunar, nuestro intelecto, nuestro cuerpo es nuestro signo solar, y nuestro ascendente es cómo nos, nos ven los otros, ¿no? Cómo se muestra nuestra personalidad a los otros, que no tiene mucho que ver de repente con lo que verdaderamente somos, sino cómo nos ven los demás. Eh, en nuestro ascendente a veces podemos tener como planetas estrella que son aquellos planetas que tienen un dominio sobre nosotros y sobre lo que los otros, los otros ven de nosotros, que también tienen mucha influencia. Pero, quédate con la luna, tu luna siempre va a ser tu emoción, cómo proteger tu emoción y cómo manifestar tu emoción. Tu signo solar va a ser aquel con el que yo, vos vas a hacer lo práctico y lo consciente, y tu ascendente es más cómo te van a ver los demás, cómo te ven los otros y a veces no tanto como verdaderamente somos nosotros. Gracias por tu pregunta.
0: Gracias a ti, Lourdes, por todas esas maravillosas respuestas que nos ha regalado hoy. Vamos a dar una breve info sobre Mindalia también antes de terminar esta charla. Y es que el próximo viernes 11 de marzo de 2022 va a tener lugar en Mindalia.com el, el taller titulado Limpieza de bloqueos para la evolución del ser con Melissa Hunda. En este taller vais a poder conocer dónde se alojan los karmas de vidas de tu existencia y aprenderéis también a limpiar aquello que os bloquea para poder redirigir a vuestro propósito de vida. Recordad que si no podéis asistir en directo vais a poder disfrutarlo también de manera diferida. Para más información o reservas de plaza en este taller vais a poder ha hacerlo a través de www.mindaliatalleres.com pues ahora sí Lourdes me gustaría pedirte en esta última ocasión eh, un mensajito que te apetezca compartir eh, como conclusión final de esta charla que hemos tenido hoy y bueno te paso la palabra por supuesto como no para que puedas despedirte de toda la gente que te está viendo en directo y de toda la gente que te verá también posteriormente en diferido desde nuestra plataforma de YouTube. Gracias por estar de nuevo aquí en Mindalia y ahí te cedo la palabra.
1: Gracias, Laura. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en este momento y todos aquellos que van a estar viendo esto. Eh, el 2022 nos viene a enseñar que todos somos todos. Es que no hay algo individual, que lo que afecta a uno afecta al grupo, que tenemos que aprender a entender del otro. Por eso el título y la palabra que quiero dejar en flujo hoy es empatía, pero ser empático con aquel que no tiene nada que ver conmigo, con aquel que me parece que es atroz. El no, no apoyarlo, sino decir, puedo entender cuál es tu misión en este momento. El malo de la película hace que el bueno brille. Eso lo digo siempre. Es como, si no hay un malo, o cuando dibujo, no si no pongo un punto oscuro, la claridad no se ve. Y si no hay un punto claro, la oscuridad no se ve. O sea que el brillo, el blanco más blanco, de cualquier obra de arte se ve si verdaderamente hay un punto bien negro en la obra. O sea que cada uno de nosotros tiene que tratar de, 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 de fluir y de adaptarse a esta realidad que sin duda siempre es por nuestro mejor este, vivir y por nuestro bienestar. Gracias, los saludo, gracias Laura por esta oportunidad y que estén muy bien.
0: Pues con tus palabras, Lourdes, nos vamos a quedar y nos vamos a despedir también. Yo voy a agradecer a toda esa gente que ha estado con nosotros desde Venezuela, Perú, Argentina, bueno, todos esos países que están aquí cada día de manera recurrente y que han estado aquí también activos en el chat. Gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio y ahora nos despedimos, pero continuamos en una nueva conferencia, como no, aquí en Mindalia Televisión. <música>